0: Tervetuloa kuuntelemaan Orklan vastuullisesti hyvää podcastia, jossa sukellamme vastuullisuuteen alan asiantuntijoiden kanssa. Luvassa on rennolla otteella käytyjä keskusteluja tärkeästä aiheesta. Miksi? Koska vastuullisuudella on väliä ja koska me Orklalla haluamme tehdä siitä helpompaa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Orklan vastuullisesti hyvää podcastia toisen tuotankauden toista jaksoa. Mun nimi on Viljan von der Palen, ja tänään puhutaan vastuullisesta muodista ja pukeutumisesta. Tänään studiossa sohvalla mua päätä on Outi Pyy. Tervetuloa. Moi. Kiitoksia. Tosi kun pääsit mukaan, mukaan keskustelemaan. Tota, mä odotan innolla ainakin tätä, tätä jaksoa ja tätä sisältöä. Mutta haluatko alkuun kertoa meidän kuulijoille, jos joku ei tiedä, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
2: Mun ammatti on olla vastuullisuusvaikuttaja. Ja mä käyn siis pätemässä Instagramissa ja luennoimassa ja, ja ää, puhumassa tekstiiliyrityksissä vastuullisuudesta. Niin yritän tehdä tässä kovasti parempaa maailmaa.
1: Kyllä, ammattipätiä. Kyllä, se on, se on, mun aika...
2: on päteminen. Se on hyvä voima. Miten on
1: mennyt? Onko tämä ollut vaikea, vaikea missio?
2: Öm, on, on se ollut siinä mielessä, että... Kun mä oon aloittanut esimerkiksi blogin kirjoittamisen vuonna 2007 ihan siinä ensimmäisessä aallossa, tai blogiveteraani periaatteessa, someveteraani, ja myöskin nämä vastuullisuusasiat on loppujen lopuksi aika uusia, niin ei meillä ole ollut ketään, minulla ja kollegoilla ketään, joka olisi meitä kouluttanut näihin hommiin. Tämä on kyllä täysin itse opittua, että siinä mielessä siitä pätemisen supertaidosta on ollut ihan hirveästi hyötyä.
1: Niin ihan varmasti. Ja toi on muuten ihan totta, että... että ei tämmöinen niin kuin vastuullisuusjohtaja tittelinä esimerkiksi firmoissa, niin eihän se hirveän vanha ole. Ja se on, se on aika uusi asia, mikä varmaan vähän hakee vielä, hakee itteensä ylipäätänsä. Että se on varmaan semmoinen asia, mikä tässä vuosien varrella tarkentuu ja ehkä siihen tulee parempia ja, ja kattavampia koulutuksia ylipäätänsäkin.
2: Kyllä. Siis no ja muualla niin noita koulutusohjelmia on ollut ihan vasta siis muutamia vuosia. Eli tavallaan tämä on todella niin nuori ammattikunta. Ja sen takia, sen takia niin kuin, mä itse toivon, että tuolta Just esimerkiksi no, mä oon tekstiilialalla ollut 25 vuotta, että tavallaan näitä me tämmöisiä vanhempia tyyppejä, jotka niin tuntevat alan toiminnan tosi hyvin, että ne siirtyy sitten omistautuisi niin sille vastuullisuuden osa-alueelle. Koska Meitä tarvitaan hyvin paljon. Olisin itseni halunnut kloonata jo aika monta kertaa tässä, kun ei aika riitä kaikkea. Kyllä. Mutta toivoa on. Täytyy sanoa, että se on, se on, aina kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja vastuullisuudesta ja tällaisesta, niin jengiä oli jotenkin hartiat menee heti, lysähtää silleen, että oh, toi aihe. Mutta, mutta mulla on olen tällä hetkellä hyvin innostunut tästä näin. Kiitos kiertotalouden.
1: Hyvä, hyvä kuulla. Mullakin omassa työssä, kun näitä keskusteluita pääsee jonkun verran käymään ja vetämään, niin Mä aina sanon, että menee vähän tämmöisessä vuoristoratana itsellä, että se menee niin kuin pilkkaista, syvää epätoivoa ja sitten taas tulee joku, joku tyyppi, jolla on, on tosi hyviä näkemyksiä, tietää jostain teknologiasta, tietää jostain tulevasta ja sitten voi taas olla vähän optimisti. Ja kyllä se on parempi olla optimisti anyway, kuin olla pessimisti näissä asioissa. Ehdottomasti. Mutta hei, vastuullinen muoti on, on meillä aiheena, niin jos lähdetään perusteista liikkeelle, niin mitä se tarkoittaa ylipäätänsä? Mikä on vastuullista muotia?
2: No, vastuullisuuteen liittyy oikeastaan ö, kaikissa kulutustavaroissa, niin siellä on viisi eri osa-aluetta. Sulla löytyy ö, ekologisuus eli ympäristövastuu, sosiaalisen vastuun piiriin kuuluu kaikki ihmisiin ja eläimiin liittyvät asiat työturvallisuudesta, palkkoihin, eläinten oikeuksiin. Sitten löytyy ö, taloudellista vastuuta, mikä koskee veroasioita ja, ja tämmöisiä Tämän tyyppisiä niin kuin, rahaan liittyviä hommia ja sitten on vielä kulttuurillista vastuuta, mikä koskee siis yrityskulttuuria. Niin kuin, se on itse asiassa semmoinen neljäs ryhmä, jonka olen itse vielä liittänyt noiden kolmen muun ison kylkeen, koska mun mielestä hyvää yrityskulttuuria, joka on nimenomaan vastuullisuudelle myönteistä asennetta yrityksissä, niin sitä se ja sitä tarvitaan tosi monessa paikassa, niin se on jotenkin pakko olla messissä. Muuten noita kolmeen muuta niin kuin ei oikein tajuta siellä. Että noi on niin niitä päätyyppejä, mutta ehkä kuluttajalle se, en, en, se tärkein on niin kohtuus. Ja kohtuus ja semmoinen oman tarpeen niin tunnistaminen. Että sitä hankitaan niitä asioita vaan tarpeeseen ja sitten pidetään huolta siitä, mitä sulla on jo. Ja äh, osataan laittaa ne tavarat kiertoon ajoissa, ettei niitä hordata siellä, <num> siellä kotona. ja niin Tämän tyyppisiä hommia. Siihen liittyy aika paljon kaikenlaista.
1: Juuri niin. Ja, ja tämä on, on jotenkin aika jännä aihe. Että kysyn kohta sulta, mitä sun mielestä tämä on. Mut mun havainto on, että ver, verrattuna vaikka siihen, että mitä nyt puhutaan ruuasta tai puhutaan liikkumisesta ja, ja näiden asioiden kestävyydestä, niin tämä muoti, kyllä se sit puhutaan. Ja kyllä me tunnistetaan, että on isoja vaatemerkkejä, joilla saattaa olla ehkä vähän, vähän haasteita, sanotaanko näin, siinä omassa arvomaailmassaan ja siinä toimitusketjussaan. Mutta se on jotenkin semmoinen, että aika usein tuntuu kuitenkin, että se on, se on asia, jossa kuluttaja, jos ei jousta arvoissaan, niin se keskustelu ainakaan käy ihan yhtä syvällisellä tasolla kuin vaikka tämmöinen kasvisruokaan siirtyminen mm. tai dieselistä luopuminen. Mm. On, onko se näin vai onko mä ihan väärässä?
2: Mm, no, et oikeastaan, mutta tuntuu, että se, sekin johtuu vähän siitä, että kun vaatteet on aika monelle meistä semmoinen suuri mystinen juttu. Tämä on vähän sama kuin mulle ruoka. Vähän ei siis ymmärrä ruoasta yhtään mitään, mutta mä kuitenkin tiedän, että porkkana kasvaa maassa ja niin kuin, niin kuin <kustella> mistä puolukat tulee ja niin kuin tällä tavalla. Mä, mä, mä mulla on perustiedot kunnossa, mutta aika monella kuluttajalla ne perustiedot ei ole kunnossa. Ne ei ymmärrä niin kuin sitä vaatteen, vaatteen ja tekstiilien ja asusteiden, kenkien, kaikkeen tällainen niin sitä, että mitä ne oikeasti on ja mitä se vaatii, että se tavara tuotetaan ja mitä siellä niinku taustalla tapahtuu. Tavallaan, että mikä se koko prosessi niinku on, että mitä pitää käydä, että niinku se tavara on niinku sulla. Ja siksi, siksi siitä ehkä tuleekin vähän hankalampaa ja se on, se on ihan sama, jos mut laittaisi niinku ruokakauppaan ilman ohjetta. Niin siis eihän mä siellä niinku paprikaa erota haban erosta, että se on, se on niinku, se on, sitä se sitten on.
1: Taitaa kuitenkin kuulua osittain ainakin samaan sukuun, niin ei se, ei se ihan pieleen menisi. Mutta joo, toi on, toi on varmaan totta ja, ja mä olen joskus nähnyt sellaisia graafeja tai infograafia, vaikka jostain Farkun tuotannosta. ja Että se, on, kun se menee yli seitsemän eri maahan ja tässä vaiheessa käytetään näin paljon vettä ja tässä vaiheessa näin paljon ja sitten taas menee jonnekin. joka on totta kai suora seuraus meidän talousjärjestelmään siitä, että meillä on, meillä on tämmöisiä niin kuin Suhteellisia kilpailuetuja erilaisilla tehtäillä erilaisilla mailla ja se on nyt päätetty järjestää näin. Mm. Mutta se on jotenkin tosi kaukana siitä, kun mä sitten aamulla vaikka laitan mun farkut jalkaan, niin en mä nyt sitä sen enempää mieti, että mä yritän vaan miettiä, että nämä farkut mitkä mulla on ollut tässä. No, nämä on nyt ollut pitkään ja toivon mukaan on vielä pitkään ja mä yritän, että mä en pesen näitä rikkiä ja ja pidä näistä muutenkin huolta, mutta siihen se nyt loppuu se omakin ajattelu aika pitkälti.
2: Mutta siis tekstiilit on todella monimutkainen tuote ja jotenkin musta tuntuu, että aina jotkut kuvittelee välillä, että vaatetehdas on vaatetehdas, että se on tehdas, missä tehdään vaatteita ja sitten siellä jotenkin pystytään valmistamaan kaikenlaista, mutta siis Ihan tietyn tyyppiset vaatteet, tietyn tyyppiset kangasrakenteet. Ne vaatii niin kuin tavallaan, sulla on tehdas napeille, sulla on tehdas vetoketjuille, sulla on tehdas ää, niin kuin, tietyille kuiduille. Esimerkiksi denimejäkin on niin kuin, satoja ja satoja erilaisia kankaita. Se vaatii tietyn niin tyyppisen laitoksen, jotta se voidaan niin kuin, valmistaa. Ja sitten ne materiaalitkin tulee eri paikoista. Se koonti tapahtuu eri paikassa, kuin missä se kangas tehdään. Ja tavallaan, että se, on, se on hyvin monimutkainen tuote. Et sen takia äm, sitä voi ehdottomasti mun mielestä... Niin kuin, kun ihmiset tajuaa sen, että elektroniikka on monimutkaista, siellä on komponentteja ja, ja kaikkea niin johtoja ja muita, niin vaatteet on ihan yhtä monimutkaisia tuotteita tuottaa kuin mitä ää, elektroniikka on. Itse asiassa vielä monimutkaisempia, koska elektroniikkaa voidaan tuottaa roboteilla, mutta kaikki tekstiilit pitää tuottaa ihmisille, koska niitä, niihin ei oikein robotteja ole olemassa.
1: Just niin, ei nimenomaan näin. Nähdään, että tämä on nimenomaan yksi este sille, miksi tästä ei puhuta sen enempää, että olisiko. Miten tätä voisi sitten tuoda tämmöiseen niin julkiseen keskusteluun helpommin? Totta kai tämä, tämä jakso on taas ehkä yksi, yksi tapa yrittää tätä tehdä, että voitaisiin tuoda näitä asioita – vähän yksinkertaisemmin ja, ja valasta niitä tuodesta tietoa, mutta mikä on se tapa, millä tämä voisi nousta ikään kuin yhtä mielenkiintoiseksi puheenaiheeksi kuin vaikka nytte ruoka?
2: No, ähm, mun mielestä kuluttajan kannattaisi kiinnostua näistä asioista. Ei niinkään sen takia se, se todellisuus on oikeasti aika masentavaa, niin tavallaan sen me jätän ihan suosiolla niin yrityksille, että se on niin teidän vastuulla hoitaa tämä tontti. Mutta se olisi tosi kiva, että jos kuluttaja esimerkiksi ymmärtäisi, niin kuin, että minkälainen on laadukas vaate, koska nyt kun tätä tämmöistä halpavaate teollisuuden aikaa on eletty niin 20 vuotta, niin meillä on siis oikeasti ihmisiä, jotka ei ole koskaan käynyt laadukkaan vaatteen kaupassa. Ne ei tiedä, että miltä neule tuntuu ja mikä on, miksi tavallaan se siitä vaatteesta pitäisi maksaa ja mitä se, niin se laatu mahdollistaa. Minkälaista toiminnallisuutta vaatteisiin saadaan silloin, kun ne suunnitellaan oikeasti tosi hyvin, eikä vaan niin sen halvan rahan puolesta. Niin toi on niin semmonen, mitä mä toivoisin, että ihmiset kävisivät sovittelemassa ja kokeilemassa niin semmoisia vaatteita, mitkä on täysin niiden niin kuin, tuloluokan yli, koska sitä kautta ne pääsee niin kuin, niihin materiaaleihin ja siihen fiilikseen käsiksi. Ja sitten ne alkaa ymmärtää paremmin, että mistä ne maksaa. Koska jos sä, niin kuin, taas käytän ruokavertauksia paljon, että jos sä, niin kuin, koko elämässä oot niin syönyt mäkkärissä, ja sitten tiiäkö, se, joku yrittää selittää sulle, että miksi niin kuin, neljän tähden ravintolassa oikeasti niin kuin, ne annokset on pieniä ja maksaa paljon, mutta ai vitsi se ruoka on hyvää. Ja sitten kun sä kerrankin pääset sinne syömään, sat niin sä silleen, että ei vitsi, ettehän mä tiennyt, että tällaista maailmaa on edes olevan.
1: Nimenomaan. Ja tuossa on vähän semmoinen paradoksi kanssa, että vaikka, vaikka laadukkaat vaatteet onkin kalliimpia, niin niitä hyvin hoitamalla, niin niitä ei tarvitse tietenkään myöskään uusia yhtä, yhtä usein. Se voi olla, että loppupeleissä, mä oon nähnyt aika paljon mielenkiintoisia laskelmia siitä, niin loppupeleissä niin se, että sä kerran vähän enemmän, niin se voi olla ihan fiksu taloudellinenkin päätös, vaikka se kirpaisee enemmän sillä hetkellä.
2: On ja siis se, se tavallaan, kun meille tällä hetkellä psykologisesti myydään koko ajan kaikkea semmoista, mitä me ei ihan oikeasti tarvita, niin mä väitän, että, että tietyssä elämänvaiheessa, varsinkin siinä vaiheessa, kun siirtyy esimerkiksi niin kuin opiskelijasta aikuiseksi, sä oot vielä semmoinen, niin kun sulla on ole niitä lapsia vielä ja susta rahaa kuitenkin yhtäkkiä tuli niin kuin duunin myötä, niin tota, siinä vaiheessa kannattaa keskittyä just siihen laatuun, koska laatuvaatteiden jälleen säilyy, ja sä saat ne samat raho- takaisin, kun se myyt, ne uudestaan eteenpäin. Öm, ja tota, no ei ihan, mutta siis saat sieltä kuitenkin paljon. Se on, se on oikeasti tosi taloudellisestikin niin kuin järkevää. Ja sitten sen jälkeen, kun sen oman tyylin on funsinut kasaan, niin sitten tota, ei niitä tarvitse niin koko ajan olla vaihtamassa.
1: Kyllä. Joo, mä juttelin kerran tuon Paolo Suhosenkaan Ivana Helsingiltä, ja hän sanoi vähän raflaavasti, että muote on idiooteille, mutta en tiedä. Seisoiko hän vielä tämän takana, mutta ainakin se, että ei tarvitsisi koko ajan muuttaa tyyliään, niin se voi olla myös ihan, ihan tota... Hy- hyvä asia siinä mielessä, että säästyy, säästyy aikaa ja päänvaivaa muutenkin.
2: No ainakin semmoinen vaihtuva muoti, että koska siis vaatteet ja tekstiilit on ö, tuoteryhmänä semmoinen, se on, se on hyvin pitkälle insinöörissä suunniteltua kamaa jo. Mutta tavallaan se, se insinööritaito ja se semmoiset, ne kaikki hienoudet, niin ne on, siinä on niin otettu tosi paljon takapakkia. Että siis vaatteet on ollut ihan erilaisia 80- ja 90-luvulla. Ei, jos sä 80-90-luvun ihmiselle olisit myynyt jotain näitä tällaisia kamoja, mitä meiltä tänä päivänä on päällä, niin nois siis, nois nauranut itsensä siis kippuraa.
1: No, mutta jos mennään positiivisen kautta, niin mitä, ala, mitä vaatiala ja muotiala tekee tällä hetkellä hyvin? Mitä siellä on niin tapahtunut viime aikoina, jotka olisivat tämmöisiä positiivisia muutoksia?
2: Mm, no, kyllä siis sanotaan näin, siis mä näen tosi paljon tuolla vaatealan yrityksissä, että ne on, niitä kiinnostaa vastuullisuus todella paljon. Ja siis sitä itse asiassa siellä on tehtykin jo kymmenen vuotta – mutta kuten sanottu siis, koska alan ammattilaisia puuttuu paljon ja siis me puhutaan todella monimutkaisesta tuotantoketjusta, niin se, että, että sitä lähtee niin kommunikoimaan jonnekin tehtaalle Pakistaniin ja yrität saada teoksä, niin niitä ymmärtämään siellä, että mikä on luomua ja sitten sulla on kielimuurit ja niin kaikki tämmöiset kulttuurilliset asiat vielä niin tuossa välissä, niin, äm, tota, niin aika moni vaatefirmahan on äh, päätynyt siihen, että ne on tavallaan ottanut sen tuotannon esimerkiksi uudestaan omiin käsiinsä. Eli ne on ostanut vaatetehtaita Portugalista tai jostain muualta ja lähtenyt sitä kautta kautta purkamaan tätä tilannetta. Kyllä siellä siis tahtotilaa siellä on valtavan paljon ja se ehkä mitä mä... Mitä mä sanon, tavallaan kuluttajalle, että olkaa siinä mielessä niin vaatefirmaita kohtaan niin armollisia, koska ne on välillä tosi surullisia siitä, että sitten kun he niin kuin, saa tällaisia pieniä edistysaskelia tehtyä, niin sitten tuntuu siltä, että kuluttajalle ei mikään riitä, että kaiken pitäisi olla niin kuin, täydellistä heti ja se on oikeasti siis tosi pitkä matka, kun ne lähtee tuota hommaa tekemään, mutta – Öm, niin, niin ja varsinkin niin pienemmät yritykset, sitten niin tietenkin nuo isot globaalit firmat, niin niiden hyvä puoli on taas siinä se, että kun niillä on sitä tuotantovolyymiä valtavan paljon, niin jos just joku henkkamaukka päättää, vaikka niillä on siis massiivinen se tuotanto, se on maailman toisiksi suurin tekstiilituottaja, niin, mutta sitten ne niin päättääkin niin sijoittaa esimerkiksi Infinite Fiberin kaltaiseen yritykseen, okei ne ostaa koko kapasiteetin sieltä moneksi vuodeksi pois, mutta niin tämmöiset innovaatiot etenee isojen firmojen takia niin sit paljon nopeammin. Et kyllä niilläkin niin kuin tahtotila on, niin niiden on pakko lähteä no tekemään, koska puuvillan hinta nousee tällä hetkellä koko ajan. Se on itse asiassa... Nyt korona-aikana niin puuvillan hinta on mitä 60 prosenttia noussut. Se on siis aivan valtava muutos, niin niiden on tavallaan pakkokin lähteä niin kuin tekemään näitä asioita.
1: Kyllä, niin ja usein se lähtee kuitenkin semmoisesta, no totta kai tämmöiset hinnanmuodostusmekanismit, tuolla yksi asia, mutta sitten semmoinen positiivinen kuluttajapaine. Me on paljon mietitty semmoista, että mikä on niin kuin suhde tämmöisen niin kansalaisaktivismin, ja muutoksen välillä, niin, niin sillä on ihan selvä joku merkitys sillä, että vähän painostetaan ja muutetaan sitä niin kuin kysyntää. Mutta sitten tietenkin se, mikä loppupeleissä ohjaa, on, on markkinat ja pääomat. Ja se, että sä saat tämmöiset isot firmat oikeasti investoimaan ja tekemään, niin se on se ainoa tapa, millä se muuttuu, muuttuu nopeasti. Mm. Että jos se kaikki tulisi vain pienistä firmoista, jotka tekee, niin puhutaan paljon usein niin kuin disruptiosta ja näin poispäin. Mutta se tosiasia on kuitenkin se, että mikään asia ei disruptoidu yön yli, vaan on pitkiä prosesseja ja nää tämmöiset vanhat firmat kyllä elää aika pitkään kauan, niin kuin mm. siinä, vaikka ne ei haluiskaan muuttua.
2: Mä tykkään, että, että tuolla niin on siis tämmöiselle niin elokapinatyyppiselle niin aktivismille ehdottomasti on paikkansa. Dikkaan siitä. Mä en, mä en sitä henkilökohtaisesti tee, mutta mä oon tosi iloinen, että joku tekee. Ää, mutta sitten taas, jos tuntuu, että se itselle se, se niin semmoinen kadulla ja kyltien heiluttelu ei niin ole se oma juttu, niin sitten mä, mä pyydän, että laittakaa palautetta. Palautteen antaminen yrityksille on aivan todella, todella tärkeää. Se on tyhmää, että jos antaa sitä abstraktia palautetta, jos niille vaan lähettelee niin instassa DM-viestejä, että te olette tyhmiä, niin se, 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 ei niinku, se, se yritys ei voi niinku kohdentaa sitä palautetta niinku mihinkään liiketoiminnan osa-alueeseen, tuotteeseen tai niinku mihinkään. Mutta sitten jos sä jos, sä niinku, et jos sä oot hyvin tarkka siitä, mä, mä esimerkiksi mä varmaan niinku kuukausittain annan kuluttajille semmoisia hyviä kysymyksiä, että nyt lähettäkää tämä kysymys kaikkiin firmoihin, kenen tuotteita olette ostaneet koska niiden, sen palautteen täytyy olla hyvin, ö, no spesifiä, jotta sen niin se kysymys kuuluu. Mitä, mitä energiaa te käytätte esimerkiksi teidän Kiinan tuotantolaitoksilla? Erittäin hyvä kysymys. Ö, onko, voisitteko ö, lisätä luomupuuvillan ö, tai kierrätettyjen kuitujen määrää teidän niin kuin koko tuotantokapasiteetissa? Voisitteko kaksinkertaistaa tai katsoa, että niitä olisi... Koko teidän tuotanto olisi niin kuin näitä parempia materiaaleja, sanotaan vaikka viiden vuoden päästä. Nämä on hyviä kysymyksiä, koska ne on, ne on sellaisia, mihin suoraan yritys voi vastata, että okei, okay, nyt me tiedetään mitä te haluatte.
1: Kyllä, joo. Ei pelkkä tehkää parempia
2: tekevät parempia vaatteita. Se on tosi vaikeaa, koska siihen se kerro mitään, että mi- millä tavalla parempia vaatteita, mistä päästäänkin sitten niihin arvokysymyksiin, koska siihen vastuullisuuteen, niin kuin mä sanoin, siihen liittyy tosi monta eri osa-aluetta, niin jotkut ihmiset on ympäristöpainotteisia, mä oon niin semmoinen, että mua kiinnostaa hiilijalanjälki ja vesijalanjälki tosi paljon ja kaikki kemikaaliasiat ja tämmöiset, mutta sitten taas jotain toista tyyppiä, niin sitä kiinnostaa ihmisoikeudet tosi paljon tai eläinten oikeudet tosi paljon, niin se on tosi vaikea tehdä sellaista tuotetta, joka miellyttäisi näitä kaikkia kolmea kuluttajaa yhtä paljon, vaan ne tuotteet yleensä joudutaan, niin kuin, ni, joudutaan valitsemaan niitä painotuksia eri tavalla. Ja siksi mun mielestä kuluttajalle on taas tosi tärkeää niin kuin ymmärtää se, että mit- mitä tavallaan jengi hän niin kuin arvojen poh- niin kuin painotuksien puolesta on, koska silloin Sä voit sanoa paremmin niille yrityksille palautteena, että nyt ihan oikeasti, että, niin kuin, että okei, te näytätte nyt vetävän noissa ekoasioissa tosi hyvin. Voitteko nyt please ottaa ne ihmisoikeudet ihan tosissaan niin kuin tässä näin ja, ja sitten vielä niin kuin palkat, naisten oikeudet, niin kuin kaikki tämmöiset. Se, se niin silloin se auttaa ää, niitä yrityksiä niin kuin kohdentamaan sitä, niitä toimia ja tekemään parempia strategioita ja kaikkea muuta. Kyllä.
0: Me Orklalla haluamme tehdä elämästä parempaa paikallisilla brändeillä, jotka tuovat iloa ja ovat vastuullisempia valintoja. Me uskomme, että jokainen voi pienillä arjen teoilla viedä maailmaa parempaan suuntaan askel ja teko kerrallaan. Muodissa ja pukeutumisessa yksi askel on valita vaate, jonka raaka-aineet on vastuullisesti tuotettu. Esimerkiksi sertifioidusta puuvillasta valmistettu kusero. Muovipulloista valmistetut kalsarit tai mulle vapaa merinovilla
1: no, Mutta Jos hypätään vielä konkreettisemmin itse itsearvoketjuun, mitä siellä tapahtuu oikeasti siellä, niin vaatesuunnittelussa ja vaatteen tuotannossa. Jos nyt tässä joku miettii, että okei, okay, tai kuulostaa hyvältä kaikki ja mä haluan muuttaa mun kulutuskäyttäytymistä, mutta mä haluaisin vielä vähän ymmärtää enemmän, mitä siellä tapahtuu ja mitkä on, ne, mitkä on ne asiat, mihin mä alan kiinnittää huomiota, ja mitkä on ne, että mä voin valita ne omat arvot. Niin. Jos niin pilkotaan vaikka, en mä tiedä joku, perus T-paita, kaikilla on varmaan T-paita omassa vaatekaapissaan, niin. niin miten se tällä hetkellä vaikka toimii esimerkiksi t ähm, tuotanto? Niin kun siellä on jotain raaka-aineita ja, ja näin poispäin, mutta tota, jos vähän pilkotaan sitä, niin, niin se on ehkä helpompi ymmärtää vähän, mitä siellä niin kun, tämä käytännössä tämä koko arvoketjun aikana tapahtuu.
2: Otetaan vielä monimutkaisempi tuote. T-paidassa on vain yhtä materiaalia, ö, ehkä korkeintaan kahta kuitua, ja siinä ei ole edes mitään kilkkeitä mukana, mitään nappeja tai muuta. Otetaan monimutkaisempi tuote. Ja. Untuva takki. Hyvä. Untuva takissa on ö, pintakangas, joka on jotain teknistä materiaalia. Sul on sisällä untuva, joka on siis ö, no, hanhista yleensä saatava. Ö, Se sulan se alempi osa. Sitten sulla löytyy siellä vuorit. Sitten sulla on kaikki vetskarit, napit, koko se helahoito. Se on hyvin monimutkainen tuote. Siihen yhteen tuotteeseen todennäköisesti sulla voi olla untuva, joka tulee Ranskasta. Sitten ne siirretään sinne koontipaikkaan. Koonti voidaan kuvitella, että se on vaikka Puolassa. Materiaali, pintamateriaali ja vuorimateriaali, siis se kangas, valmistettu polyesteristä tai jostain muusta keinokuidusta, ne on valmistettu Kiinassa, kangas on kudottu Kiinassa, se lähetetään sinne, sinne tuota Puolaan. Napit, vetskarit, ne tulee todennäköisesti eri tehtaista, nekin jostain Kiinasta, lähetetään sinne Puolaan ja sitten se kootaan se vaate siellä ja siihen laitetaan made in Puola. Eli se, on niin se, se tuotantoketju on todella, todella pitkä ja olen itsekin olen toivonut, että tämä on esimerkiksi taas näitä hyviä palautteita kuluttajille, että se, se olisi tosi hyvä, että ei nyt ihan jokaista nappia ja kilkettä tarvitse niin erotella nettikaupassa, mutta se olisi tosi hyvä, että jos pääpiirteittäin, ihmiset saisse sen meidin maan lisäksi niin sinne nettikauppaan esimerkiksi näkyville sen, että mistä ne materi- mikä se materiaalien alkuperämaa on. Koska untuvakin on esimerkiksi siitä mielenkiintoinen materia, jos se untuvan alkuperä ö, on Kiinassa. Ja siis joihinkin untuvatakkeihin sekoitetaan sekä höyheniä että untuvaa, koska sitten saadaan silloin halvempi. Niin jos sen, ö, jos sen eläinperäisen materiaalin alkuperä on Kiinassa, niin se on, se on aika... Se on, niille oikeus oikeusasiat on oikein kunnossa, eikä kyllä ihmisoikeudetkaan, Äm, mutta tota, mut jos sitten taas esimerkiksi se alkuperä on Ranskassa, niin silloin tota, se, on, se on todennäköisesti ihan ok, jos eläinperäiset materiaalit on sulle ok. et on, toi on niinku siis valtava, va- valtava niinku, taikina oikeasti, mihin on niin vedetty kaikkea mahdollista. Sitten sulla on se kuluttaja siinä vieressä, joka on silleen, että voitteko tehdä paremman taikinan. niin oot vaan silleen, niin kuin, että no mitä sä haluaisit tähän taikinaan nyt parempaa? Oliko siinä liikaa mausteita vai liikaa sokeria vai eikö se suutuntuma ollut niin ok? niin no se on tavallaan pakko saada niin sieltä kuluttajalta vähän enemmän niin tietoa siitä, että millä tavalla sitä lähtee tekemään. Mutta mun mielestä kuluttajan homma ei ole periaatteessa niin tietää siitä, että mitä siellä tehtaalla tapahtuu käytännössä katsoen, koska ei ne ihan oikeasti, niin kuin, se, se vaatii ammattilaisen niin kuin, ymmärrystä. Ja, kuluttaja, kuluttaja voi esimerkiksi vaatia, että brändinä olisi tosi kiva, että koska teillä kerta tuotantoa esimerkiksi on Kiinassa, materiaaleja tulee Kiinasta ja niin kuin näin poispäin, niin se olisi tosi kiva, että esimerkiksi tekisitte ihmisoikeusjärjestöjen kanssa töitä ja Finwatchin kanssa duunia näkyvästi. Niin silloin ne järjestöt voi omalta osaltaan niin auttaa sitä brändiä, tekemään parempia valintoja siellä tuotantoketjussa ja ennakoimaan niitä riskejä ja pointtaamaan niitä sieltä, niin kuluttajan ei tarvitse tehdä tuota hommaa silloin. Mutta, koska kuluttajakin joutuu tavallaan päättämään sen, että mihin hän ne rajat vetää. Mulla on esimerkiksi itsellä se, että se olisi tosi hyvä, että jos se koonti olisi EU-alueella. Materiaalit edelleen on tosi vaikea, jos haluaisit, että kaikki olisi niin Made in EU tai Madein Finland. Eihän täällä valmista kukaan kankaita. Niin se, on, se on hankalaa, mutta mä, mä oon itse niin kuin laittanut sen, että jos se, se Madeinmaa olisi EU-alueella, niin se, olisi niin kuin, se on silloin semmoinen tuote, jonka mä todennäköisesti voin ostaa.
1: Just niin. Mutta se on kompleksi asia ja, ja toi niinku yksi on, on tämä materiaaliproblematiikka. Sitten sulla on niinku tämmöisiä perinteisiä esimerkkejä, mitä nostetaan paljon esille. Veden käyttö, logistiikkaketjujen saastuttavuus ja, ja nämä ihmisoikeudet, mitä mainitsit. Mm. Niin, ää, nimenomaan tämä, että et kuluttajana tämä alkaa käymään niinku mahdottomaksi savotaksi, jos sun pitäisi nämä kaikki yksittäiset asiat perata läpi ja, ja sitten pystyä jotenkin joku... Sen perusteella tietää kaikkea valitsemaan joku tuote, mm. joka on, ja luultavasti siinä on kuitenkin joku NS-vialla.
0: Mm.
2: Siksi se ei ole kuluttajan homma mun mielestä. Se on, kuluttajan on tärkeämpää tavallaan niinku just tiedostaa se, että onko hän ympäristöpainottunut niinku, tyyppi tai eläin- tai ihmisoikeuspainottunut tyyppi, ja sitten sen jälkeen pysyt siinä omassa tontissa. Ja kuluta täysin sen mukaan, koska ähm, mä joudun esimerkiksi kysy, multa kysytään aika usein just sitä, että et hei, että mä tarviin jonkun uuden tuotteen, että suo- voitko suositella. Ja sitten kun mä kysyn siltä, että no kerro mulle, mitä jengiä sä oot. Ympäristö, eläimet, ihmiset, taloudellinen vastuu, niin kun, mikä jengi, mi- mitä pitää painottaa eniten. Niin ne ei osaa vastata mulle. Mä, sanon, että kun mä, mä annan sulle neljä eri firmaa ja neljä eri tuotetta riippuen siitä, mitä sä haluat painottaa. Että sä et saa kaikkea.
1: Miten sitten nyt on tullut tämmöisiä pienempiä vaatefirmoja lähinnä, mutta kuitenkin, niin, niin on alkanut avaamaan niitä omia lukuja. Ähm, tässä on meidän koko arvoketjun päästöt, tässä on meidän kankainen alkuperämaat, niin... Onko tämä ratkaisua, vaikka se ei niin suoraan ehkä ole sille kuluttajalle relevanttia tietoa, joillekin kuluttajalle niin kuin niin on, mutta niin todettiin, niin, niin se menee liian monimutkaiseksi. Mutta onko se kuitenkin sellainen positiivinen paine ikään kuin muille yrityksille ja riittääkö se, että nämä pienet firmat lähtee tätä tekemään?
2: No se ei riitä, että pienet firmat lähtee sitä tekemään, mutta se hyvä puoli, mikä siinä on siis kaikki vastuullisuusraportit ja kaikenlainen tämmöinen niinku seuranta ja numerot, niin kuin tuotannon kokonaisuus, hiilijalanjäljet, kaikki nämä, ne on ensisijaisesti sitä yritystä varten. Koska sähän et pysty alkaa tekemään siihen sun tuotantoketjuun minkäänlaisia tietoon perustuvia muutoksia, ellei sä oikeasti tiedä, mikä sun tilanne on ollut viisi vuotta sitten. Että paraneeko edes tässä mitään, koska toi duuni on niin hidasta, niin siinä tavallaan täytyy nähdä, että mihin suuntaan mennään ja jotta niitä pystyy tekemään semmoisia parempia niin kuin valaistuneempia päätöksiä, niin sun täytyy olla sitä dataa olemassa. Ja jos niitä vastuullisuusraportteja ja muita sitä tuotannon avaamista ei tehdä, niin silloin sä et pysty tekemään niitä päätöksiä. Mutta totta kai, on itse asiassa pienten toimijoiden on tavallaan tosi paljon helpompaa avata se koko tuotannon kokonaisuus, koska ne yleensä niiden se, se tuotanto on aika paljon, no kun se on tosi paljon pienempää, niillä vaan muutamia tuotteita, muutamia kymmeniä tuotteita, niin se on niille nopeampaa ja helpompaa tehdä. Ja sitä kautta ne myöskin sitten niinku näyttää esimerkkiä isommille, mutta mä, mä silti väitän, että suurin osa kuluttajista ei avaa niitä kaikkia täbejä sieltä läpi ennen kuin ne ostaa sen tuotteen. Et sen takia mä tiedän, että se ensisijaisesti se tieto on yrityksille. Mutta sitten kun mä esimerkiksi yritysten kanssa teen töitä ja mä joudun kysymään niiltä näin, näit, mikä teidän tuotannon kokonaisuus, mitä osaa tämä niinku pelaa tässä koko hommassa ja jengi vaan levittelee siellä että et No ei me kyllä olla itse asiassa tilastoitu näitä näin. Mä, silleen, kun mä en voi neuvottaa teitä, jos te ette tilastoin näitä näin. Et munkin pitää niin tietää nämä asiat. Että te ette voi tehdä mitään, jos ei teillä ole niin kuin, tota dataa ylhäällä. Niin sitä
1: saa mitä mittaa, niin, niin kyllä, sanotaan. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten jos miettii, ähm, jos nyt halutaan lähettää jotain terveisiä yrityksille, niin se mitä nyt näkyy ulospäin tämmöisessä on nimenomaan nämä uudet kuidut, mistä, mistä puhuit. Tai se, että Mulla on jotkut lenkkarit, jotka on tehty muovipulloista. Mm. on ihan hauska tuote ja ihan hauska idea. Me tiedän, jos tässä oikeasti on nyt muutama muovipullo mun, mun kengissä, niin tämä on hyvä juttu lähtökohtaisesti.
2: Mutta täytyy sanoa, että sekin on niinku ruokateollisuudesta tullutta muovia, joka on siirretty niinku, äh, tekstiilipuolelle. Nämä
1: taisi olla näissä kengissä sellaneet oikeasti kerätty meristä.
2: Niin, niin. Äh, mutta mut se, mut se on silti, tavallaan, niin, se on se on silti elintarviketeollisuuden, kyllä, kyllä. elintarviketeollisuuden niinku, tuote, joka on siirretty. Että siis se, että me saataisiin se materiaali kiertämään... Niinku, vaateteollisuuden sisällä, niin siihen joudutaan vielä odottamaan aika kauan aikaa. Mutta kaikki kiertotalous ja kaikki kierrätysmateriaalit niin on hyvä niin kauan, kunhan se hiilijalanjälki on tiedossa.
1: Kyllä. Ja, ja nyt tuntuu, että yleistyy tämmöiset korjauspalvelut, sekä hän tuotteet. Nyt kun käytämme tämmöisissä niin tuntuu, että pikkuhiljaa alkaa olla mahdollisuus myös tämmöisissä niin kuin isoissa firmoissakin niin, niin ostaa second tai tuoda korjattavaksi, niin, niin tämä luultavasti on positiivinen muutos ja mitä pitäisi nähdä, nähdä enemmän.
2: On. Ja mä itse asiassa suosittelen kaikkia yrityksiä, vaikka sanotaan, että se, mun mielestä minkään yrityksen ei pitäisi lähteä tekemään. Niin kuin, että kuluttajana älkää vaatikon niin yrityksiä, että nyt teidän pitää laittaa joku second kauppa pystyyn. Se on minusta tosi hyvä, että niin kuin, se second myyminen on just emmyillä ja toreilla ja niin kuin, tämmöisillähän omilla tyypeillä, mutta niiden yritysten olisi tosi hyvä nähdä ne omat käytetyt tuotteensa, koska jos sä vaan niin valmistat kamaa ja myyt ja lähetät sen niin maailmalle, mutta sit sä et enää koskaan näe sitä, niin miten se teet tuotekehitystä? Mutta sitten siinä vaiheessa, kun sä kattelet niin kolmeen rullakollista niin käytettyjä untuvatakkeja, niin kyllä se alkaa selvitä aika nopeasti, että niin kuin, m- mitä kohtia siellä, niin kuin, mitkä kuluu liian nopeasti, <laughs> niin kuin, koska sä näet niistä, että kuinka vanhoja ne on ja monta kertaa ne on niin about ollut käytössä, niin se, se, se että ne second hän tuotteet näkee fyysisesti. Ja tämän takia mä myöskin toivoisin, että kuluttajat esimerkiksi, jos niillä on ongelmia, reklamaatioita tai jotain muita tällaisia, ottakaa niistä niin tosi paljon kuvia ja lähettäkää ne kaikki kuvat sinne brändeille, koska ilman niitä kuvia se tuotekehitys on tosi hankalaa.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja tuo on mielenkiintoinen pointti. No mitä sitten vielä tähän loppuun, niin jos annetaan vähän tämmöisiä konkreettisia neuvoja kuluttajalle. Sanotaan, että mä haluan nyt uusia vähän mun vaatekaappi ja mä haluan että se on vastuullisempi. Ja mä oon nyt oppinut tässä keskustelussa, että mä oon myös tämmönen... Mun, mun pää, mä oon siinä jengissä, joka, jota kiinnostaa pääasiallisesti kuitenkin tämä ilmasto. Ja mun hiilijalanjälki. Niin ä, miten, miten mä lähden tämmöistä tekemään? Mä, mä, mulla on niin tämmöinen... että mulla on hypoteettisesti ihan perinteinen vaatikaappi. mitä se ikinä tarkoittaakaan? Vähän paitoja ja vähän peruspaitoja ja vähän farkkoja ja muutamat kengät ja näin poispäin. Niin miten, miten se, mikä se on se... Eka asia, mistä minun pitäisi lähteä liikkeelle tämmöisenä peruskuluttajana, jos mä haluan lähteä tämmöistä ilmastooptimointia tekemään vaatekaapissa.
2: Vaatehuolto. Se, on, se, se ei ole siis pyykinpeseminen ja vaatehuolto. Se ei välttämättä ole kauhean seksikästä, mutta se on, niinku, äm, se on siis paras. Se on se ainoa asia, mitä ne yritykset ei voi tehdä kuluttajan puolesta. Ja se on se tärkein asia, millä niin, koska jos sä onnistut vaatteiden elinikää pidentämään, ja nyt me ei puhuta kuukausista, vaan puhutaan vuosista. Niin sillä tavalla, silloin sun ei tarvitse hankkia niitä vaatteita niin paljon. Se tavallaan se, se hankintafrekvenssi, niin kuin se, 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 se määrä vähenee todella paljon. Ja sitten myöskin ne sun vaatteet ihan aidosti kestää seuraavalle kierrokselle. Nyt me puhutaan käyttövaatteista. Alusvaatteet ja sukat on hygieniatuotteita, niin niitähän sitten käytetään vaan niin yhdellä ihmisellä, että niitä ei laiteta eteenpäin sellaisena. Ja sitten sen jälkeen se, että kun sä oot käyttänyt ne tuotteet, niin sun täytyy opetella, että mikä se on se oikea laatikko, mihin ne pitää laittaa sen käytön jälkeen. Ja niitä ei ole yhtä, vaan niitä on siis niin viisi kuusi eri paikkaa. Että tavallaan, että sinun täytyy ottaa vastuu siitä, että kaikki se vaate ja muukin romu, mitä sinne kotiin olet kantanut, niin sulla on niinku vastuu käsitellä se ö, jätehuoltoon tai kierrätykseen uusiokäyttöön oikein, ö, koska sitä ei esimerkiksi kunta pysty tekemään. Et, ja jos sitä, se tavara, jos se jäte ei pääty, päädy oikeaan paikkaan, niin silloin sitä ei pystytä niinku, uusiokäyttämään esimerkiksi kiertotalouden puolesta niinku, ö, tarpeeksi tehokkaasti, jotta se olisi oikeasti kaikille kannattavaa. Mutta sitten – Ihan siellä niin kuin nettikaupoilla jo tai kaupoilla yleensäkin, niin mä toivoisin, että, että sä olisit tietoinen sun omasta koosta. Mä oon neuvonnut Instagramissa ihmisiä ottamaan äh, omat mittansa ja tallentamaan ne itselleen ylös ja ihan tarkistamaan ne ihan säännöllisesti, koska koot on hyvin suuntaa antavia, äh, ki- jopa ki- numerokoot, kirjainkoothan ei tarkoita yhtään mitään, mutta siis numerokoot on hyvin suuntaa antavia ähm, ja koska sitten se, että kun sä meet sinne nettikauppaan, niin sun pitäisi katsoa, ä, etsiä sieltä se asiakkaan kehon mittataulukko. Ei vaatteen mittoja, vaan asiakkaan kehon mittataulukko ja katsoo, että okei, näillä tyypeillä mä oon about tossa. Sitten sä tiedät sen vaatteen koon, minkä sä tilaat. Ihmiset, kun ei tarkista niitä kokoja, niin ne tilaa monta eri, eri kappaletta siitä samasta vaatteesta ja sit sovittelee kotona. Mun mielestä kotona sovittaminen on siis typerin asia, mitä niin kun, Tämä meidän kapitalismi on keksinyt tekstiilien alalla viimeisen 20 vuoden aikana. Se on siis typerin asia, koska se on aiheuttanut sellaisen homman, että kun aikaisemmin vaatekauppoihin ostettiin se tietty inventaario, niin tänä päivänä noihin nettikauppojen varastoihin joudutaan siis – Sinne joudutaan ostamaan monin, moninkertainen määrä ja tuottamaan moninkertainen määrä sitä, sitä tavaraa sinne. Sen takia, koska kun ennen kivialassa se on ollut se vaate pois siitä rekiltä viisi minuuttia, kun se kävit sovittamassa sen, sitten se palautuu siihen takaisin. Nykyään se saattaa olla pois sieltä varastosta niin jopa 90 päivää ja sitten kun kaikkea pitää koko ajan olla saatavilla, koska me ollaan totuttu niin kuluttamaan kaikkea tosi nopeasti ja sitten me suututaan brändeille, jos siellä ei ole koko ajan kaikkea valikoimassa, vaikka me vaan mentäisiin sinne kattelemaan, mikä on myös jotenkin absurdia. Niin, tota, niin tämä on, niin on tavallaan luonut tämmöisen, että, että niin kuin hidastakaa ja rauhoittakaa sitä hommaa ja käykää sovittamassa niitä, niitä kamoja niin kuin liikkeissä ja ostakaa ne sieltä vaateliikkeistä ja niin kuin, niin kuin tämän tyyppisiä juttuja, että vähän rennommaksi tuo homma.
1: Hyviä pohdintoja ehdottomasti ja paljon valtaa. Mä näen nyt jostain, että on tulossa tämmöisiä vähän uusia kierrätysratkaisuja nyt, tai ainakin niitä tulee laajemmin käyttöön esimerkiksi joidenkin k kauppojen yhteyteen. Et tuntuu, että näitä niin kierrätysvaihtoehtoja alkaa tulee. Onko jotain hyviä resursseja, minne asiasta kiinnostunut, voisi mennä lukemaan lisää esimerkiksi sinne, että minne näitä eri vaatetyyppejä kannattaa viedä, tai ylipäätään tämmöisen niin vastuullisen vaatekaapin
2: suunnittelussa? Öö, on. Mulla on itse asiassa, mä oon käynyt todella... Mä olen puhunut näistä asioista luennoilla. Mulla löytyy, tota, äh, suosittelen, että käytte katsomassa YouTubessa kaksi luentoa. Mä olen käynyt Ecolivelle pitämässä yhden luennon äh, vastuullisesta kuluttamisesta noin yleensäkin. Siellä on reilun tunnin verran näitä samoja asioita, mitä ollaan tässä puhuttu, mutta vielä tarkemmin esimerkkien kanssa. Ja toinen on sitten äh, tekstiilien lajittelusta. Siellä mä kerron hyvin tarkkaan sen, että mihin ne tavarat täytyy laittaa ja miksi. Koska on paljon ihmisiä, jotka valitettavasti haluaisivat niitä käytettyjä ja sukkia ja, sukkia ja tota, muita aluspaitoja, niin laittaa esimerkiksi second hand niin noille ö, hyväntekeväisyysjärjestöille. Se ei ole ok. Niin se, mä käyn perustelemassa siellä, että miten se on. Mutta jos ei ole aikaa käydä kuuntelemassa sitä tekstiililajittelun luentoa, niin sitten mulla on olemassa yksi semmoinen A4, mikä on semmoinen kysymysvastauspolku, ö, mikä kertoo hyvin tarkkaan, että mihin, mihin tota se tavara pitää lajitella tai tekstiili pitää lajitella. Ja löytyy myös kokonainen luentosarja äh, YouTubessa niin vaatehuollosta, viisiosainen. Ja se on myös että siellä on kaikki vaatehuollon perusasiat.
1: Kuulostaa hyvältä. Mä tiedän, mm. mulla on ilta lukemista tänään. Ja myös Orkan sivuilta on lisäaiheesta eli www.orkal.fi. Ja hei Outi, kiitos paljon mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Palataan ensi jaksossa, jossa me puhutaan planetaarisesta ruokavaliosta. Silloin taas linjoilla. Moi moi.
0: Vastuullisesti hyvää podcastin tuottaa Orkla, joka on Pohjoismaiden johtava tuotteinen toimittaja. Luotettavat tuotteemme ovat olleet osa suomalaisten arkea ja juhlaa jopa sadan vuoden ajan. Me haluamme olla alamme edelläkävijä vastuullisuudessa ja tehdä vastuullisista valinnoista helpompia. Lisää meistä ja työstämme löydät osoitteesta orkla.fi.